0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اهلا بكم ومرحبا مع الاسلام ببساطه ونفهم الاسلام ببساطه من خلال فهم اهداف الاسلام وقد شرحنا ذلك نفهم الاسلام ببساطه من خلال فهم القران ونحن الان في هذه المساله ومن اجل التبسيط في هذه المساله نفهم الاسلام ببساطه من خلال فهم ابواب القران والفصول التي في القرآن والقرآن منهجيته هي منهجيه الدوائر وليس السلسله فارجعوا الى حلقه الدوائر والسلسله لانها مهمه جدا في فهم كيفيه صياغه القرآن الكريم. تحدثنا عن باب رئيسي هو باب الله عز وجل. وتحدثنا عن باب رئيسي اخر هو باب عالم الغيب والشهاده. والباب الرئيسي الثالث تحدثنا عنه ايضا وهو الرسل والكتب ونحن اليوم في الباب الرئيسي الرابع وهو باب الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم، باب الرسول صلى الله عليه وسلم، انتم ما متخيلين حجم هذا الباب، بس مره ثانيه لانها ليست مكتوبه بطريقه الابواب التقليديه وانما بطريقه الدوائر قد قد ما ينتبه لها الناس. تم احصاء كم مره ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون هو ذكر باسمه الصريح محمد اربع مرات. وذكر باسم الرسول وباسم النبي أو مرات عديده. طيب كم مره ذكر كضمير يشير اليه. ضمير يشير اليه. كم مره، تعرفوا كم مره؟ مجموع الاشارات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القران الكريم باسمه الصريح وبلقب الرسول والنبي وب الضبائر تعرفون 1200 مره ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عدد ايات القران الكريم 6600 ايه تقريبا 1200 ايه تشير الى الرسول صلى الله عليه وسلم ايش رايكم 1200 مكان ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كم كم حجم هذا الباب كم اهميه هذا الباب فقط العدد يشير الى اهميه هذه المساله إذن هذا الباب خطير ورئيسي جدا. هذا الباب مقسم إلى فصول. الفصل الأول منه هو باب مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. المكانة والخصائص ما هي مكانته ما هي خصائصه؟ مكانته يعني احتراما تقديرا حبه مكانته التركيز هنا على مكانته عند الله عز وجل مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى فالايات كثيرة تتكلم عن هذه المكانة إلى درجة أن آية من أعظم الآيات تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي. اوف ايش هالعظمه، ايش هالمكانه، يصلي صلاه الرحمه، يصلي ما يصلي بمعنى يسجد له ويعبده حاشا الله تعالى ذلك، وانما هنا صلاه رحمه وصلاه حب وصلاه يعني مكانه وفضل، فاذا هذه اشاره الى هذه المكان العظيم التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وانه الله سبحانه وتعالى جعل له يعني جعله رحمه للعالمين. الله سبحانه وتعالى جعله رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين من من رحمه رحمه الله عز وجل من مكانته صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي رباه هو الذي اعطاه الخلق ادبني ربي فاحسن تاديبي فهذه التربيه الالهيه المباشره وانك لعلى خلق عظيم اوف هذا من الذي يشهد هذه الشهاده؟ الله بعظمته وجلاله يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم ان له هذه المكانه إذن قضية المكانة والفضل وال والمنزلة عند الله عز وجل طيب ليش ليش هذا سنأتي لفصل كامل عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن عشان نعرف حقه لازم نعرف مكانته يعني ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم المثل البشري الأعلى الآن لو في واحد ملك جبار عظيم كذا الناس تحب ان تتقرب إليه بعدين اكتشفوا ان في واحد مقرب جدا ومحبوب جدا عند هذا الملك لا يرد له طلبا كيف سيتعامل الناس مع هذا الشخص؟ عرفتوا؟ فمعرفه هذه المنزله ستجعل الناس يتقربون اليه فالله سبحانه وتعالى قاعد يقول تريد التقرب اليه تقربوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم احرصوا على حبه، احرصوا على حقه الذي سنتحدث عنه. لكن هذا الفصل الاول هو ليس فقط مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما ايضا خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم خصائصه خصائصه يعني ايش يعني الامور التي له لكنها ليست لباقي الناس وهذه عده اشارات في القرآن الكريم لهذه المسألة هي انعكاس لمكانته لان له مكانه خاصه تعرفوا المكان خاصه معناها يحق له ما لا يحق لغيره نعم يحق له ما لا يحق لغيره اكيد ولذلك هذا تجده في بعض المسائل الظاهرة الواضحة في القرآن الكريم خذوا مثلا خذوا مثلا مسألة بعض الناس يخطئ فيها وتحدث عنها العلماء على فكرة وهي صلاة الخوف صلاة الخوف اليوم بعض ان انا لما درسونا في المدارس صلاة الخوف ما نحتاجها احنا ما نحتاج نتعلم صلاة الخوف. ليش؟ يقول لك يا اخي ناس تصلي مع الامام بعدين تروح بعدين ناس تصلي مع الامام ليش ليش يا صلي جماعتين وخلصنا. ناس تصلي مع الامام خلصوا وسلموا جاء جا امام ثاني صلوا. اذا ليش صلاة الخوف؟ اه صلاة الخوف ليس لها علاقة بان احنا نتعلم صلاة الخوف، ليس هذا هو الهدف، وانما صلاة الخوف لها معنى ان كونوا حذرين حتى اثناء صلاتكم لكن فيها معنى اخر وهو مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم انا احدثكم انتم لو سمعتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حي وراح يصلي في مسجد معين في مكان معين ايش اخباركم من فيكم مستعد يصلي في اي مكان اخر الكل سيحرص يصلي وراه طيب لو انتم موجودين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس المكان وجاء وقت الصلاه وقال اسمعوا لازم تنقسموا قسمين، قسم يحرس وقسم يصلي معي. واللي يحرسون حيصلوا معي امام اخر. من فيكم مستعد يكون مع القسم الذي يحرس؟ الكل يريد ان يصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم لمكانته، لفضله، الكل يريد ان يصلي معه لهذه المكانه. فعشان كذا لحرصهم على هذا ولمعرفتهم بمكانه النبي صلى الله عليه وسلم ولتعريفنا نحن بمكانته رتب لنا رتب قال شوفوا اعرفوا مكانته من خلال صلاه الخوف ولذلك الايات كان الايه صريحه جدا واذا كنت انت يا محمد فيهم فاقمت لهم الصلاه انت انت اقمت لهم الصلاه فليصلوا وراءك هؤلاء هم انت كل الايه انت كاف كاف انت الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم لو لو اي واحد ثاني ما جماعه تصلي وتنتهي جماعه تصلي وتنتهي لكن لن لن يقبل احد بالصلاه الا وراء النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم اذا الايات تشير الى مكانته وتشير الى خصائصه طبعا تشير حتى الى خصائص خاصه به تتعلق باحكام فقهيه وهذا فيها معنى خطير الناس ما تنتبه اليه الزواج الله سبحانه وتعالى احل للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع الا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع احد يعترض من الذي احل اربع او ثلاثه او اثنين او وحده من الذي احل هذا الله عز وجل هو الذي شرع القانون هو الذي يكسر القانون القانون بيده سبحانه فقال اسمعوا اياكم احد يبالغ هذه القوانين ليست منكم هذه مني انا وعشان اثبت لكم هذه المساله انا من حقي اني اعطي استثناء واعطيت استثناء لمحمد ما يجوز لاحد ان يعترض الذي يعترض على هذا سيعترض على الله وليس على هذا القانون لان من الذي وضع القانون هو الله عز وجل بعدين ان الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وضع احكام خاصه كذا لا عشان مكانته صلى الله عليه وسلم فمن الاحكام الخاصه ان اذا امراه وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدون مهر بدون عقد يجوز له ان ياخذها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كاد يفعلها لكنه لم يفعلها لكن جاء ايضا حكم عكس هذا ممنوع اي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع تتزوج بعده هذه من خصائص ليش ليش ممنوع تتزوج بعده لمكانته حفاظا على هذه المكانة وعلى يعني نظرتنا ونظرة من يتزوج وراء كل هذا يجب ان نحسب حسابها فعشان يحمي هذه المكانه ويعطيها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطي هذه الخصوصيه وهذه المراعاه لنفسيته ومشاعره جعل احكام خاصه كامله خاصه به ومنها ان زوجاته هن امهات بالنسبه لنا ولا يجوز للمرء ان يتزوجها لان خلاص هي مثابه امك هي ليست أمي على الحقيقة لكنها الله سبحانه وتعالى عينها أم وممنوع أحد يتزوجها هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الناس يأخذها بالعكس بس الناس ما الناس ما تنظر لكل الخصائص من الخصائص من الخصائص أنه ممنوع يتزوج بعد ما نزلت آية معينة بعدها ممنوع الزواج لا يحل لك النساء من بعد ممنوع ولا أن تبدل بهن أزواج ممنوع تبدل زوجة بزوجة خلاص ممنوع خاصة فيك أنت بس كافي بس احنا وصلنا الرسالة أقمناها ليش هذه؟ عشان اللي يتكلموا أن ابن حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان كثير الزواج للنساء وكذا لو أو أنه ألف القرآن عشان يستثني هذا طيب لو كان كذلك ليش يحرم على نفسه هذه المسألة؟ ليش؟ ليش منع نفسه من أنه يتزوج ولا يحل له النساء من بعد؟ لا لا كل كل هذه الخصائص عشان تقول رسائل عرفوا مكانته وأعرف ان القوانين هذه ليست منه، هذه القوانين من الله عز وجل. وحتى عندما يعاتبه الله عز وجل يعاتبه باسلوب رقيق جدا، عفى الله عنك، لماذا فعلت هذا؟ هو هو قاعد يقول له من اولها انا عفيت عنك، بس ايش عملتها؟ انا عفيت عنك، يعني قدم العفو على العتاب. <تصفيق> هذا كله في مكانته صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا كله فصل واحد في باب الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحلقه القادمه ان شاء الله تحدث عن الفصول الاخرى في باب الرسول عليه افضل الصلاه والتسليم استودعكم الله والسلام عليكم